0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschalten hast, dass du hier bist und dass du ein Teil von dieser Bewegung bist, dieser Bewegung, die es jedem Einzelnen von uns ermöglicht, glücklich und gesund zu sein. Und wo beginnen wir hier gemeinsam? Natürlich bei dir, jeder bei sich selbst und genau aus diesem Grund. Es ist toll, dass du jetzt hier den ersten Schritt gehst und mit mir gemeinsam diesen Schritt vorbereitest. Heute geht es um ein Thema, das einfach riesig ist. Ein Thema, was in unserer Gesellschaft integriert ist und gleichzeitig so große Auswirkungen hat auf unser Leben, auf das Leben des Einzelnen. Und das ab dem ersten Moment. Ich spreche von Zuckerkonsum. Und zu diesem Thema, beziehungsweise die Kehrtwendung dessen, nämlich die Reduzierung von Zucker, beziehungsweise sogar ein zuckerfreies Leben, durfte ich heute mit Birgit Bürgle sprechen. Als Mama Zuckerfrei geht Birgit auf Instagram für Mütter los um ihnen dabei zu helfen, Zucker im Familienalltag zu reduzieren und zuckerfrei zu leben. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie ihr Wissen über Zuckerreduktion und über ein zuckerfreies Leben. Auch in ihrem Mama-Zuckerfrei-Club gibt es ganz tiefgehenden Content zu diesem Thema. Was ich an Birgit, ihre Arbeit besonders schätze, ist die Ganzheitlichkeit. Denn sie betrachtet nicht nur die körperliche Ebene, also all die Dinge, die in unserem Körper passieren, wenn wir Zucker konsumieren oder wenn wir auch darauf verzichten, sondern auch die mentale Ebene. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir so Lust haben auf Zucker, dann hat es auch ganz viel mit unserem Geist, mit unseren Gedanken zu tun, mit diesem Gewohnheitsaspekt. Deshalb freue ich mich Umso mehr, dass ich mit Birgit sprechen durfte und ja, du darfst dich jetzt auch darauf freuen, diesem Interview zu lauschen. Also fühl dich eingeladen, dich zu entspannen und uns beide mitzunehmen auf deinen Wegen. Let's go, lass uns losgehen. Viel Spaß dabei.
1: Hey Birgit, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich
1: sehr. Heute sprechen wir, wie ja schon dein Pseudonym sagt, Mama zuckerfrei über ein ganz spezielles Thema. Am Anfang würde ich dich erstmal bitten, erzähl mal ein bisschen über dich. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin die Birgit, hast ja gerade schon vorgestellt. Ich bin ähm, Mama von drei zuckersüßen Mädels. Die sind vier, sechs und zehn Jahre alt. Und ja, ich bin als ganzheitliche Ernährungsberaterin tätig und zeige da ja eigentlich überwiegend Mamas, wie sie sich einfach und mit wenig Aufwand in eine gesunde, zuckerreduzierte oder beziehungsweise zuckerfreie Ernährung finden können und das für sich und ihre Familie
1: praktisch umsetzen können. Mhm. Ist ja ein sehr, sehr, sehr spannendes und präsentes Thema und ich habe bei dir auch gelesen, dass du ja eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in ein zuckerreduziertes oder zuckerfreies Leben anleitest. Was beinhaltet das genau? Was steckt dahinter, hinter diesem Slogan oder hinter diesem Satz? Genau, also da steckt praktisch
2: mein Herzblut dahinter, mein Baby, mein Mama-Zuckerfrei-Club und in diesem Club, gebe ich praktisch über exklusiven Content, also für meine Clubmitglieder und es läuft über Instagram, ähm, ja eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sie in ein zuckerreduziertes und zuckerfreies Leben finden. Und das beginnt als allererstes mal mit dem richtigen Mindset. Denn nur wenn du weißt, wo du wirklich hin willst, kannst du auch dafür losgehen. Also das ist schon mal so die Basis, die wir da schaffen. Da geht es den ersten Monat ähm, drum, da einfach ja, eine gute Basis zu schaffen, sich Ziele festzulegen und ähm, dann äh, lernen die Clubmitglieder den Blutzuckerspiegel richtig zu verstehen und wir missten zusammen die Vorratskammer und den Kühlschrank aus. Und legen dann noch die richtige Grundausstattung zu, damit dann praktisch daheim alleine nährstoffreiche Mahlzeiten zusammengestellt werden können. Und dann geht es noch im Detail richtig tief um Proteine, um Fette und so weiter. Und so können dann die Clubmitglieder praktisch Schritt für Schritt für sich und ihre Familie in eine gesündere Ernährung kommen.
1: Das hört sich schon mal so mit den Eckdaten sehr ganzheitlich an. Also du hast ja schon gesagt, es geht um Mindset. Es geht nicht nur um reine Ernährung, sondern es geht ja um ja alle Bestandteile unseres Körpers, die ja da letztendlich mitziehen müssen. Was macht es für einen Unterschied, wenn wir anfangen, uns zuckerreduziert oder zuckerfrei sogar zu ernähren? Ja, also ich
2: finde, ähm, was man relativ schnell spürt und was so ein sehr, sehr großer Benefit ist, ist quasi die Energie, die man hat. Also ich merke immer wieder bei mir selber und bei meinen, ich mache ja auch eins zu eins Coachings und so weiter, bei meinen Klientinnen, und auch jetzt schon bei den Clubmitgliedern die ganze Zeit, dass die halt einfach mehr Energie haben, ja einen besseren Schlaf haben, weniger müde sind, nicht dieses Mittagstief haben. Und dann kann sich natürlich das Hautbild verbessern, die Haarstruktur verbessern und natürlich auch das Gewicht regulieren. Im Normalfall bleibt dann auch der Heißhunger aus. Und natürlich kann auch das Immunsystem viel, viel besser arbeiten, weil das wird durch den Zucker auch schnell unterdrückt und kann nicht so gut arbeiten. Stimmungsschwankungen können zum Beispiel sich reduzieren und auch Entzündungen können minimiert werden. Verdauungsprobleme können sich verbessern. Man schafft dadurch einfach allgemein ein viel besseres Wohlbefinden.
1: Hm. Liebe Birgit, wir haben jetzt ganz viel schon drüber gesprochen, was du in deinem Schaffen so alles bewirkst. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie du selbst angefangen hast? Also was war denn für dich so dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist mein Weg? War das schon immer so? Wurdest du selbst so erzogen oder gab es da irgendwann so einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht's? es?
2: Nee, das war auf gar keinen Fall immer so. Also ich war wirklich der... Aller, allergrößte zucker -Junkie. Also bei mir gab es keinen Tag, wo ich nicht irgendwie Süßigkeiten in mich reingestoppt habe. Beziehungsweise ich habe es dann auch mal geschafft, diesen paar Tage nicht zu machen und dann habe ich halt wieder alles nachgeholt und so weiter. Und ich hatte äh, als schon als Baby auch nur damit ist und habe dann aber so im Erwachsenenalter ist da bei mir so ein hand übrig geblieben. Und das hatte ich richtig, richtig stark. Also die Hände waren offen, haben geblutet, die Fingernägel haben geeitert, sich teilweise schon fast abgelöst und so weiter. Also es war wirklich heftig. Und dann bin ich da von Hautarzt zu Hautarzt, in der Hautklinik war ich und alle haben immer Kortison verschrieben. Und ich habe dann auch ganz oft explizit nachgefragt, ob man da irgendwie was über die Ernährung und so machen können. Und die Antwort war dann immer, nee, das ist vererbt und man kann da nichts machen. Und ich ich bin so vom Typ her, ich wollte das überhaupt nicht wahrhaben, dass man da nichts machen kann. Und ähm, habe dann selber angefangen, rum zu experimentieren. War ja immer noch so in dieser Zuckersucht. Habe dann natürlich versucht, auch andere Sachen wegzulassen. Erstmal so Milchprodukte und auch Fleisch reduziert und so weiter. Es wurde dann zum Teil auch schon wirklich zwischendurch besser. Aber den größten Unterschied und das, was es dann letztendlich gebracht hat, war. Ähm, Zucker zu minimieren bzw. wegzulassen und auch ähm, so die einfachen Kohlenhydrate, was ja vom, vom Körper dann auch in Zucker umgewandelt wird. Und ja, ich merke das auch heute noch, wenn ich dann doch mal, also Zucker konsumiere ich nicht, aber so einfache Kohlenhydrate, wenn man mal im Urlaub ist und so weiter, merke ich schon, dass auch wieder, dass ich das so leicht was tut an den Händen und ich da dann wieder einfach in meine Balance kommen darf und das wieder regulieren darf. Also mein Körper. Bei mir zumindest ist es so, dass mein Körper da sehr, sehr empfindlich reagiert. und Das,
1: das ist eine dann, mega spannende Geschichte, wenn ich da mal ganz kurz dazwischen gehen darf. Gab es denn diesen Punkt auch, dass du gesagt hast, aha, also dieser Aha-Moment, wie war das für dich? Hast du das sofort gemerkt oder war das eher so schleichend, dass du dann irgendwann gemerkt hast, okay, es, es tut sich was? Also jetzt nicht so über Nacht, aber das habe ich dann schon relativ schnell
2: gemerkt. Also ähm, als ich das dann wirklich über einen das Problem ist, man schafft oft nicht ganz von heute auf morgen. Also ich habe dann halt wieder Zucker auch mal konsumiert und dann habe ich gemerkt, dass es wieder schlechter wird. Also Ich habe da schon immer wirklich auch so eine direkte Antwort von meinem Körper bekommen. Und an sich war es dann aber bei mir schon so ein, schleichenderer Prozess, dass ich das nach und nach reduziert habe, aber das war halt auch bei mir dann, der Auslöser war halt einfach, dass dieser Leidensdruck dann einfach irgendwann so hoch war, dass ich gesagt habe, ich muss was tun, also es war dann auch so, als meine dritte Tochter geboren wurde, da waren die Hände dann zwischendurch auch mal so schlimm, dass ich da mein Baby nicht richtig spüren, nicht richtig anfassen konnte, weil die Hände so offen waren, ich habe dann immer nur mit Kortison, Baumwollhandschuhe, Gummihandschuhe drüber, damit ich auch was im Haushalt machen konnte und so und ich konnte sie halt nicht richtig anfassen oder ich stand zum Beispiel unter der Dusche und nur, wenn da das Wasser drüber gelaufen ist oder das Shampoo von den Haaren. Ich habe einfach nur da gestanden und geheult, weil solche Schmerzen waren. Und da unternimmst du dann was. Ja, ja. Dann, ja,
1: ja Und wenn du jetzt sagst, du hast jetzt mehrfach schon gesagt, ihr seid ja nicht alleine, also du bist nicht alleine. Ihr seid eine richtige Familie. Wie setzt ihr die ganze Thematik als Familie um? Wie gut gelingt euch das auch im Alltag? sogar Zucker reduziert, sogar frei, euch zu ernähren. Und wie kommuniziert ihr das auch untereinander, dass es für die Kinder auch greifbar ist? Ja, also wir leben zu
2: Hause tatsächlich komplett
1: industriezuckerfrei. Ähm,
2: natürlich nicht zuckerfrei, also wir essen Obst und so weiter, da ist ja auch Fruchtzucker drin und so, das gibt es bei uns natürlich mhm. alles, aber ich probiere halt weitestgehend auf natürliche Zuckeralternativen zurückzugreifen und meiner Meinung nach ist so das Wichtigste, dass die Kinder nicht in diesem Verzichtmodus leben, also dass man jetzt sagt, sie wollen jetzt irgendwelche Süßigkeiten und sagt, nein, 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 den ganzen Tag nein und sie dürfen es nicht, sondern ähm, wirklich so dieses Angebot an Alternativen und an Fülle, dass sie wirklich nicht so dieses Mangelbewusstsein haben, sondern wissen, ich habe coole Sachen, die mir alle schmecken. Und ich arbeite halt sehr, sehr viel mit Alternativen. Und meine Kinder dürfen sehr viel essen. Also die hören da seltene Nein. Und zum Beispiel gibt es bei uns auch mal am Wochenende zum Frühstück Eis, wenn die da Lust drauf haben. Und dann mache ich einfach so eine gesunde Nice Cream. Und dann ist das für mich auch fein. Und dann sind die happy. Und die leben und lieben das auch. Und es ist zum Beispiel auch so witzig, weil gerade so, wenn die die Kleine dann in ihrer Matschküche draußen spielt und mir irgendwie ein Eis machen will, dann sagt sie mir gleich immer, dass das zuckerfrei ist und ja, das ist bei denen auch schon so in Fleisch und Blut übergegangen und außerhalb ähm, von zu Hause sage ich jetzt mal, Kindergarten und so weiter, Kindergeburtstage, irgendwo auf Festchen, da lasse ich sie selbst entscheiden und meistens essen sie es dann auch, irgendwas mit Zucker, aber ähm, oft schmeckt es ihnen dann gar nicht so oder sie merken halt auch schon teilweise, dass dass es ihnen nicht so gut geht. Und ja, manchmal essen sie es auch einfach total normal, <lacht> wie andere Kinder mhm. auch, und schmeckt ihnen dann auch. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Aber zu Hause ähm, sind die das einfach so gewohnt und kennen es da nicht anders.
1: Mhm. Du hast wurden einen Begriff genannt, den ich sehr spannend fand, den Begriff Zuckersucht. Kannst du da mal ein bisschen reingehen? Was genau ist damit? Gemeint, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft ist ja Zucker sehr, sehr, sehr etabliert und nicht jeder würde jetzt sagen, ich bin zuckersüchtig. Was macht also eine Zuckersucht aus? Dass man es schon
2: ständig braucht, ständig so ein Verlangen danach hat, das auch einfach man nicht so stehen lassen kann. Also wenn ich so zum Beispiel an mich früher denke, ähm, wenn auf der Arbeit irgendwie ein Kuchen oder irgendwas mitgebracht wurde, gab es das eigentlich nie, dass ich da zum Beispiel nicht hingelangt habe. Auch wenn ich jetzt vorher gar nicht an Kuchen gedacht habe oder so, der stand dann da, dann habe ich das gegessen, weil es halt da stand. Und einfach dieses, ja, das immer zu brauchen und immer zu wollen, jetzt steht ein Kuchen da und ich sehe den schon irgendwie gar nicht mehr und, und nehme das auch gar nicht mehr wahr. Und ja, so, man ist, das heißt ja auch Zuckersucht, weil man auch irgendwo auf einer Suche ist. Es ist ja auch oft ein Ersatz. Also ganz, ganz viele essen ja auch emotional, also aus emotionalen Gründen den Zucker. Sei das heißt es jetzt aus Belohnung oder Traurigkeit oder sowas, wenn sie sich einsam fühlen, abends aus der, auf der Couch oder Gewohnheit und so weiter. Also es ist irgendwo auch so eine Suche nach was und wenn da halt ständig so die Gedanken drum kreisen oder auch man das quasi fast jeden Tag braucht, dann denke ich, kann man da schon auch von der Sucht sprechen. Ja.
1: Und wie empfindest du das heute bei dir? Du hast ja selbst gesagt, du warst zuckersüchtig, wenn du beispielsweise Zucker im Haus hast, Warum auch immer, merkst du da immer noch dieses Feedback oder bist du damit sehr fein geworden? Bei mir sind es die Gummibärchen. Wenn aus irgendeinem Grund eine Tüte Gummibärchen in meinem Haushalt ist und ich bin alleine, bei mir ist es immer sehr viel etwas mit dem Gefühl von Einsamkeit verbunden mhm. gewesen, dann habe ich das Gefühl, die Tüte Gummibärchen spricht mit mir durch Wände. Also auch wenn es irgendwo <lacht> eingesperrt ist, die reden mit
2: mir. <lacht> Ja, ja, ich kenne das von früher auch total gut. Nee, das ist wirklich überhaupt nicht mehr. Also es juckt mich nicht. Ich tue das dann meistens, wenn sowas irgendwie, ich meine bei uns, jeder weiß das mittlerweile, wie wir ticken, weil mhm. das auch so öffentlich quasi ist. Ähm, das macht eigentlich fast keiner mehr, dass er uns irgendwelche Zuckersachen schenkt. Ähm, aber wenn das doch mal vorkommt, ich verschenke das dann meistens bei, an Leute nicht jetzt mit böser Absicht, aber wo ich halt weiß, die würden sich sonst eh auch kaufen, die einfach Zucker essen. Und ähm, ja, das gibt es bei uns nicht, aber selbst wenn irgendwie jetzt mal aus irgendwas, irgendeinem Grund was rumliegt, wie ich vorhin auch gesagt habe mit dem Kuchen in der Arbeit, ich, das interessiert mich nicht. Also weil ich auch weiß, dass es mir nicht gut tut. Ja, also da brauche ich mich auch nicht irgendwie, äh, sag ich jetzt mal, zügeln oder Disziplin, Disziplin haben, sondern das spricht mich einfach nicht an. Also mit mir sprechen die nicht mehr sozusagen.
1: <lacht> sehr gut. Da sind wir ja schon viel bei Mindset und du hast es vorhin auch schon gesagt, gleich am Anfang, dass ja die Arbeit ganzheitlich gesehen wichtig ist und dass ja das Mindset auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. Wie gehst du davor? Du hast ja davor auch schon gesagt, dass ihr ja da in eurer Gemeinschaft, in deinem Club, dass ihr da ganz intensiv mitarbeitet. Was ist wichtig, wenn wir über Mindset und zuckerreduziertes, zuckerfreies Leben sprechen?
2: Viele wollen halt einfach nur Zucker weglassen, weil sie halt irgendwie wir ja, wissen, dass es schlecht für den Körper ist und so weiter, aber dass man sich wirklich sein Warum quasi sucht, warum möchte ich das wirklich, da man richtig in diese Fragen reingeht, seine Ziele definiert, wo möchte ich eigentlich hin, weil wenn man zum Beispiel jetzt einfach sagt, ich möchte Zucker weglassen oder ich möchte weniger Zucker essen, so wie es viele definieren, dann tust du praktisch statt einem, statt zwei Teelöffel ein Teelöffel in deinen Kaffee und dann hast du schon gewonnen. Du hast weniger Zucker gegessen. Also da wirklich klar definieren, wo möchte ich hin? Was sind da meine Ziele? Wo möchte ich stehen Ende des Jahres? Wo möchte ich nächstes Jahr stehen? Dass du wirklich drauf hinarbeiten kannst und ähm, so dann auch in die Umsetzung
1: kommst mit deinem Ziel vor Augen. Und da gehen wir halt einfach tiefer rein. Ja, spannend. Ich finde es ja auch immer ganz witzig, wenn wir in dem Thema drin sind, Zucker zu reduzieren, dass es ja häufig auch auf Grundlage von Gründen ist, die ja gar nicht die eigenen sind. Umso mehr da letztendlich die Fragetechniken dann reingehen, kommt dann erstmal zum Vorschein, dass ja die Menschen letztendlich geliebt werden wollen oder dass sie anerkannt werden wollen, dass sie sich mehr Gemeinschaft wünschen und dass ja da ganz, ganz viel mit reinspielt, wo ja auch immer ganz viel Zucker mit dabei ist. Machen wir uns mal nichts vor, wir haben ja ganz häufig besonders in so einem Gemeinschaftsereignissen Zucker ohne Ende. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, deswegen auch zu verstehen, was will ich, warum will ich es und wie konkret ist mein Warum? Ist es warum wirklich so stark, dass ich da mein ganzes Leben dahin gehe? Weil ich glaube, das ist ja auch ein Gedanke, der ja in deiner Arbeit wichtig ist, das nachhaltig und langfristig durchzuführen und nicht nur für ein Vier-Wochen-Programm.
2: Ja, Also darum geht es auch im Club quasi um dieses Dranbleiben, um das Umsetzen. Ja, schon fast die Hälfte der Clubmitglieder haben jetzt auch nach der kurzen Zeit schon ähm, auf eine Jahresmitgliedschaft gewechselt, weil sie einfach lange dabei bleiben wollen, lange dranbleiben wollen, weil nur so äh, ist halt es dann auch gewährleistet, dass die wirklich umsetzen und ähm, gerade auch mit diesen Fragen arbeiten wir da oder haben wir in dem Mindset-Monat auch viel gearbeitet, dass man dann da wirklich reingeht und ja, weiß, warum man das alles macht, dass das wirklich ja eben nicht so, wie du es auch gesagt hast, von außen kommt, sondern von einem selbst raus. Die Clubmitglieder haben sich dann auch ganz viel ihre Ziele und ihr warum in die Küche gehängt, an den Kühlschrank gehängt, dass sie das immer so vor Augen haben und ganz visuell gearbeitet und so. Also es ist wirklich toll und weil ich jetzt gerade so in Vergangenheit spreche, also als der Mindset-Monat war, es ist so, dass alles, was wir bisher gemacht haben, ist gespeichert und man kann das dann wochenweise, das wochenweise abgespeichert, Woche für Woche in seinem Tempo praktisch durchgehen und wenn Fragen sind, auch immer mit mir in Kontakt treten und so weiter. Also man kann da jederzeit einsteigen und loslegen sofort, wenn man drin
1: ist. Ja, schön, schön. Finde ich eine wahnsinnig tolle Sache, auch auf dem Hinblick, dass du jetzt sagst, dass es auch langfristig angelegt ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach auch wirklich lange dabei bleiben können, weil ich glaube, dass auch vielen ganz häufig nicht bewusst ist, dass... Wenn wir etwas verändern wollen, wirklich was verändern wollen, dass es ja nicht aufhört. Ja, Selbst mhm. Ziele verändern sich ja. Also wenn wir unser Ziel so ein bisschen näher kommen, merken wir wahrscheinlich, dass wir schon eine ganz andere Ebene erreicht haben und dann sich auf einmal unser Blick verändert. Hat sich eigentlich auch dein Blick verändert? Also du hast ja vorhin von deiner eigenen Geschichte erzählt. Hast du heute schon ganz andere Ziele, wenn es um das Thema geht, als damals? Ja, total. Und vor allem
2: mein, mein Zuckerfrei, das ist ja auch so eine Sache, mein Zuckerfrei sieht heute auch ganz anders aus als am Anfang. Also als ich mit Zuckerfrei angefangen habe, ähm, habe ich zum Beispiel ja komplett auch auf Datteln umgestellt. Und Datteln ist im Prinzip, das ist auch immer so ein ganz heikles Thema, weil äh, das ganz viel äh, als Zuckerfrei halt deklariert wird. Aber jetzt im Kuchen, wo statt 100, äh, 200 Gramm, Zucker, jetzt zum Beispiel 200 Gramm Datteln verwendet werden, ist mein, es ist jetzt mein zuckerfrei, meine Definition nicht zuckerfrei. Ich verwende auch mal irgendwo eine Dattel oder mal drei, vier Datteln, aber so diese Mengen. Es geht einfach auch ähm, um dieses ähm, Bewusstsein. Also ich möchte auch ähm, in dem Club, auch auf meinem Account ähm, den Zucker nicht komplett verteufeln. Ich habe für mich meinen Weg gefunden mit dem Zuckerfrei, aber ganz viele zum Beispiel wollen einfach nur Zucker reduziert und da kommen wir halt hin, dass da einfach so ein bewusster Umgang mit dem Zucker stattfindet und wenn man das mal eine Weile macht, dann kann man zum Beispiel auch so einen Kuchen mit 200 Gramm Zucker oder 200 Gramm Datteln gar nicht mehr essen, weil es einfach viel, viel, viel zu süß ist. Genau. Und da habe ich halt auch schon vieles wieder geändert und ähm, braucht es eigentlich gar nicht mehr dieses so krass süße. Und die Geschmacksnerven verändern sich dann auch total. Und da ja entwickle ich mich auch jetzt immer noch weiter. Ja.
1: Ja, so schön. Das freut ja. mich. Hast du denn einen Tipp für jemanden, der vielleicht jetzt gerade zuhört und sich denkt, oh ja, ich will anfangen, aber so richtig weiß ich gar nicht wo. Was ist so der erste Schritt aus deiner Sicht?
2: Ja, also als allererstes, wenn, falls das noch gemacht wird, viele sind da auch schon sehr bewusst, würde ich ähm, bei den Getränken anfangen. Also weil da kann man halt einfach unglaublich viel einsparen und auch wenn man es immer so zwischen trinkt, dann äh, fährt der Blutzuckerspiegel immer Achterbahn und man kommt da gar nicht raus aus dieser Insulinschleife und dass ähm, also ständig quasi ähm, der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt, abfällt und so weiter. Also da würde ich die zuckerhaltigen Getränke komplett streichen und einfach nur Wasser trinken. Also auch bei den Kindern ganz, ganz wichtig. Und nach einer kurzen Umstellungsphase klappt es erfahrungsgemäß auch sehr, sehr gut. Und falls man das jetzt eh schon macht, oder als zweiter Schritt wäre dann zum Beispiel ähm, das Frühstück. Da einfach mal also eine Mahlzeit sich nehmen und die mal umstellen, nicht gleich alles, weil das sonst einfach auch zu viel ist. Und da ist es halt zum Beispiel auch gerade bei Kindern so, manchmal haben die Kinder schon im Frühstück die Tagesmenge an ihrem freien Zucker, zum Beispiel die WHO empfiehlt 35 Gramm, das haben die schon oft in ihrem Frühstück drin und dann äh, kommt noch der ganze restliche Tag erst. Und ähm, da das bei den Kindern halt ähm, nicht funktioniert, dass man das so radikal umstellt, dass man jetzt sagt, morgen keinen Zucker mehr. Würde ich da halt schauen, dass man da einfach so Stück für Stück den Zucker reduziert und ein bisschen mit anderen ähm, zuckerfreien Sachen das Frühstück streckt und da ähm, Stück für Stück umstellt. Das sind auch so Sachen, die wir zum Beispiel im Club machen und ähm, vor allem dann die Proteine hochfahren. Also das ist der absolute Game-Changer, dann die Proteine zu erhöhen, weil sie dann einfach auch, egal ob jetzt Kind oder Erwachsene, viel, viel länger satt sind. Also die Proteine Sättigen halt einfach und dann kommt nicht so schnell wieder der nächste Hunger. Und also da würde ich mir mit dem Frühstück würde ich anfangen, weil es dann einfach auch so ein schöner Start im Tag ist. Und da tut sich schon ganz viel, wenn das Frühstück umgestellt wird.
1: Ja, die Erfahrung habe ich damals auch gemacht, dass ich festgestellt habe, so wie mein Frühstück ist, also das, was ich als erstes esse, so sieht mein ganzer Tag aus. Also mhm. als ich angefangen habe, damals so schon ein paar Jahre her, da war das wirklich so... Wenn ich früh einen Müsli gegessen habe und das war noch so, ich dachte, das ist was Gutes, mhm. schönes Knuspermüsli, habe ich immer den ganzen Tag, war ich auf der Suche, auf der Jagd nach Zucker. Mhm. Und als ich angefangen habe, da wirklich dann mir das Bewusstsein anzueignen, hat sich das komplett verändert. Wenn mein Frühstück wirklich fein war für mich, wenn es wirklich mehr Energie gegeben hat, wenn es wirklich eine gute Basis war, dann war der ganze Tag davon getragen und das war für mich Wahnsinnig gute Erkenntnis gewesen damals. Ja. Liebe Birgit, ich würde gerne noch mal in ein Thema reingehen, was sich mir jetzt so ein bisschen aufgedrängt hat, das Thema Blutzuckerspiegel. Du hast es jetzt schon mal reingeworfen. Das ist dieses Bild von dieser Achterbahnfahrt und der Bedeutung des Insulinspiegels. Gleichzeitig ist es ja auch dieser Punkt, wo wir dann irgendwann mal im Tagesverlauf denken, Huch, mein Blutzuckerspiegel ist so weit unten. Ich brauche mal ein Stück Schokolade. Ich brauche mal ein Stück Zucker. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, das ist nicht für jeden greifbar das Thema und gleichzeitig von großer Bedeutung, wenn wir verstehen wollen, was mit unserem Körper passiert, wenn wir Zucker konsumieren oder viele einfache Kohlenhydrate. Kannst du da ein bisschen tiefer mal reingehen? Wie genau läuft es da mit dem Blutzuckerspiegel und dem Insulin? Ja, also es ist halt so, wenn wir jetzt
2: äh, zum Beispiel zu viel Zucker, einfach Zucker, und auch ähm, einfache Kohlenhydrate, was ja dann im Körper eben auch zu Zucker verarbeitet wird, zu uns nehmen. Dann steigt der Blutzuckerspiegel. Dann äh, wird Insulin ausgeschüttet, dass der, der Zucker, also die Glukose, praktisch in die Zellen kann, dort Energie gibt, dort verarbeitet werden kann. Und so läuft es ab. Und dann, wenn der dann aber wieder sehr stark sinkt, dann äh, brauchen wir halt wieder erneut Zucker und haben dann auch wieder das Verlangen danach. Und so geht es dann halt ständig auf und ab. Und wenn man jetzt aber gar nicht so diese Peaks erreicht, also dass der Blutzuckerspiegel erstmal so stark steigt, ähm, sondern da sage ich mal so, Blutzuckerspiegel konstant, Blutzuckerspiegel stabil ist, das heißt komplexe Kohlenhydrate, viele Eiweiße, gute Fette, dann kommt man nicht so in diese Achterbahn, wo es dann rauf und runter geht und man dann ständig dieses Verlangen hat und das ständig wieder braucht. Also das steckt praktisch so dahinter, weil umso höher der halt steigt, kann der dann halt auch wieder schneller fallen und umso mehr Insulin wird ausgeschüttet. Und das Problem ist dann auch, das geht jetzt aber schon wieder tiefer, dass dann halt, wenn es ständig passiert, auch irgendwann eine Insulinresistenz ähm, entsteht. Ähm, das ist dann so auch die Vorstufe von Diabetes und so weiter. Und dann ist man in dieser ganzen Maschinerie drin. Und ja, aber man kommt da eben auch leicht wieder raus, indem man da einfach an oft gar nicht so großen, sondern einfachen Stellschrauben in der Ernährung dreht und ähm, da
1: einfach schaut, dass der Blutzuckerspiegel ja konstant und gleichmäßig bleibt. Genau. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass in unserer Gesellschaft einfach das Thema viel, viel, viel größer werden darf letztendlich, weil ich habe das ja auch, als ich Mutter geworden bin, habe ich ja erst mal festgestellt, was es alles für Produkte gibt und habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, weil ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt. Ich habe in meiner Vergangenheit auch ein massives Thema damit gehabt und ich habe immer genau hingeguckt, was ist da drinne, wie ist es da drinne, welche Ersatzstoffe für Zucker sind da drinne und ich war dann wirklich schockiert, wie viel Zucker schon bei Keksen drinne ist, die offiziell ausgepriesen werden für ein Baby ab vier Monate, wo ich gedacht habe. Oh mein Gott, das ist wirklich verrückt. Aber das ist unsere Gesellschaft teilweise. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass ein, ein Kleinkind, ein Baby schon ab dem ersten Moment Zucker bekommt, und das über sein ganzes Leben hinweg. Dann wissen wir auch, warum vielleicht so viele Dinge einfach in unserem Körper nicht mehr so funktionieren können, wie es einfach mal evolutionär gedacht war und dass man da einfach Stück für Stück wieder zurückkommen kann. Weil du bist ja der Beweis dafür oder wir beide sind ja der Beweis dafür und auch all deine Teilnehmerinnen sind der Beweis dafür. Es ist möglich, es ist möglich. Gibt es aus deiner Sicht noch so einen Mutmacher? Weil ich glaube, das ist auch nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, diese Umstellung. Hast du da so einen Mutmacher, der einfach für dich so ein Wegweiser immer ist, zu sagen, ich bleibe trotzdem dran, auch wenn es gerade nicht einfach ist?
2: Was finde ich so sinnbildlich hilft, dass man das einfach so als ein Teil von seinem Weg betrachtet. Also ich sage das auch immer gerne meinen Mamas, mit denen ich zusammenarbeite, dass das praktisch kein Rückschlag ist, sondern einfach so ein Teil vom Weg und man einfach immer, immer weitermacht. Und auch wirklich jedes kleinste bisschen, was man verändert und was man ja weglässt, auch an Zucker oder ungesunden Lebensmitteln, das ist ja auch nicht nur der Zucker, sondern ganz viel verarbeitetes einfach, auch was nicht gut ist für den Körper. Alles, was man da einspart und weglässt, bringt schon was. Und es muss nicht von heute auf morgen, deswegen ist mir das ja auch so wichtig mit dieser Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung, einfach Schritt-für-Schritt in die richtige Richtung. Das ist auch so bei den Clubmitgliedern, dass da einfach die Frauen erstmal losgehen und das Schritt für Schritt machen und dann die Männer auch so sehen, dass das funktioniert und dann so langsam mitziehen. Also, ich glaube wirklich, dieses, was vielleicht Mut macht, ist, so, das im eigenen Tempo einfach zu machen. Und man muss das nicht von heute auf morgen schaffen, sondern einfach da auch wieder das Mindset, das Ziel vor Augen haben und darauf hinarbeiten. Und wenn es mal einen Tag nicht so gut klappt, dann klappt es am nächsten Tag wieder besser. Und ähm, da einfach dranbleiben das dranbleiben ist das wichtige und nicht gleich aufgeben auch wenn es mal im urlaub nicht geklappt hat dann einfach danach weitermachen und nicht so dieses jetzt ist eh schon wurscht sondern einfach dieses schritt für schritt und dranbleiben
1: ja so schön und das ist ja auch dieser punkt wo wir manchmal einfach die perspektive verändern dürfen so häufig glauben wir wenn wir aufgegeben haben dass wir irgendwie von vorne anfangen müssten Dabei sind wir schon so weit gegangen, wenn wir einen Weg gegangen sind. Und wir fangen im Prinzip einfach nur neu an, an dem Punkt, wo wir gerade sind und nicht von vorne. Und das ist, genau. glaube ich, ganz wichtig. Und Deswegen ist es so schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für deine Arbeit. Ich glaube, das ist so, so, so essentiell wichtig, dass noch mehr Menschen für sich persönlich diesen Blick dafür bekommen, wie viel sie verändern können, wenn sie anfangen, dieses Bewusstsein zu erschaffen. Dankeschön.
2: Sehr, ja, danke Sehr, gerne. Ähm, ja, das ich, wollte ich noch ganz kurz abschließend sagen, dass ja. das mit dem Bewusstsein ist mir einfach so das Aller, Allerwichtigste. Also das ähm, bewusster Umgang mit dem, was man konsumiert, geschaffen wird. Also Und da meine ich auch nicht nur, deswegen ist auch dieses Ganzheitliche, ähm, nicht nur das, was man jetzt wirklich an Ernährung ähm, konsumiert, sondern auch an Medien, sei es jetzt Fernsehen, sei es jetzt Social Media und so weiter, dass einfach ja, ein Bewusstsein geschaffen wird und mal wieder schaut, was gebe ich mir, was gebe ich meinem Körper und was mache ich eigentlich und nicht so auf Autopilot irgendwie durchs Leben gehen, sondern einfach bewusst. Und das ist so wichtig, weil sich
1: dadurch einfach so viel ändert. So wundervoll. Liebe Birgit, ich möchte dir eine letzte Frage stellen. Wenn du etwas verändern könntest in der Welt, was wäre das?
2: Das ist eine spannende Frage und ganz witzig, weil das eigentlich so genau das ist, was ich gerade so gesagt habe, dass, ähm, ja, ich würde wirklich schauen, dass die Leute mehr Bewusstsein bekommen, auch was ich ja gerade schon erwähnt habe, mit dem, mit dem Konsum in jeglicher Hinsicht und auch ein bewusster Umgang miteinander in der Kommunikation und so weiter. Ich finde das ganz oft wenig oder nicht vorhanden, äh, wenn man manchmal sieht, wie manche Leute miteinander umgehen, auch auf der Straße, fremde Leute, wie die sich mal anklöken oder so. Also da ist irgendwie einfach gar kein Bewusstsein da. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass ja die Leute einfach bewusster sind in, in, in dem Moment, im Hier und Jetzt und einfach ja, bewusster miteinander umgehen und mit ihrem Körper auch bewusster umgehen.
1: Ein wundervoller Gedanke. Vielen Dank dafür. Vielen Dank nochmal für deine Arbeit, für deine Zeit, für dein Sein und ja für diesen wundervollen Austausch.
2: <lacht> Danke, dass ich da sein durfte.
0: Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich riesig dass ich dieses Gespräch mit Birgit führen durfte, dass ich dieses Gespräch mit dir teilen darf und ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viele Aspekte für dich mitgenommen hast. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du dich ganz häufig wiedererkannt hast, dass du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann schaue unwahrscheinlich gern in die Shownotes. Hier findest du Birgit ihre Kontaktdaten, du findest den Mama Zuckerfrei Club und du findest natürlich auch den Link zu Ihrer Homepage und zu Ihrem Instagram-Account. Aus meiner Sicht ist ein zuckerreduziertes bzw. zuckerfreies Leben ein absoluter Gamechanger. Auch ich habe selbst meine Erfahrungen damit gemacht und ich kann dir aus meiner Sicht sagen, dass sich für mich so viel verändert hat. Mein Schlaf ist besser geworden, meine Leistungsfähigkeit beim Sport ist besser geworden. Insgesamt, meine gesamte Stimmung, meine Einstellung zum Leben, meine Einstellung zum Essen... Und mein Geschmackssinn, der Genuss insgesamt, das sind alles Aspekte, die sich für mich so sehr verändert haben und die für mich der Grund sind, dass ich weitergehe, dass ich weiter in diesem Thema voranschreite, um es noch größer werden zu lassen in meinem Leben. Und das wünsche ich mir auch für dich, denn die kleinen Dinge sind es meistens, die das Leben tatsächlich verändern. Vielleicht ist das auch der erste Schritt für dich. Dich. Und wenn es das ist, dann lass mich gerne daran teilhaben. Und auch wenn du Fragen haben solltest an Birgit oder auch an mich, stell sie herzlich gerne. Nutze hierfür sehr gerne den Instagram-Account von Birgit oder auch den heutigen Post auf Instagram zu dieser Folge. Und falls du einen etwas privateren Weg benötigst, dann nutze sehr gerne natürlich auch meine E-Mail-Adresse unter mariedittrich.bewegungskind. Ich freue mich riesig, wenn wir uns verbinden und Instagram ist vielleicht nicht der persönlichste Weg, jedoch kann ich dir versprechen, dass ich diesen Account ganz, ganz wertschätzend und vertrauensvoll führe, dass die Inhalte, die ich dort teile, aus meinem Herzen für dich entspringen und dass ich auch hier deine Nachrichten genau auf diese Art und Weise verwende. Du kannst mir eine riesige Freude machen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und diesen Podcast in deiner Podcast-App mit etwas Liebe bedenkst, indem du eine ehrliche Bewertung schreibst, mir ein paar Sterne da lässt und ihn mit anderen Menschen teilt. Denn so geht Bewegungskind, die Bewegung daraus, noch weiter in die Welt. Wir erreichen noch mehr Menschen, die daran erinnert werden wollen, dass sie es in ihrem eigenen Leben wert sind, glücklich und gesund zu sein. Und die vielleicht hierfür noch einen ersten Impuls brauchen. Und vielleicht ist genau diese Folge der richtige dafür. In jedem Fall darfst auch du dich daran erinnern, dass du wundervoll bist, dass du richtig bist und dass du es wert bist, in deinem Leben glücklich und gesund zu sein. Deswegen bleibe bewegt. Deine Marie. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.